0: Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Podcast na celowniku to nie tylko służby specjalne, to nie tylko geopolityka czy środowisko bezpieczeństwa. To także służby mundurowe. Dzisiaj akurat będziemy rozmawiać o policji, będziemy mówić o CBS-u, o zwalczaniu przestępczości. Będziemy też mówić o karierach, niestety także tych złamanych. Moim i Państwa gościem jest nadkomisarz Marcin Miksza znany także jako Borys. Witam serdecznie.
1: Witam Cię Artur, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Panie nadkomisarzu, Pańska przygoda z policją rozpoczęła się i potoczyła tak naprawdę jak film sensacyjny i, i za scenariusz takiego filmu mogłaby posłużyć. Czy mógłby Pan słowem wstępu chociaż parę słów na ten temat powiedzieć?
1: Wszystko zaczęło w 1977 roku. Wstąpiłem w szeregi Policji, oddziały prewencji Warszawa. Następnie Komenda Powiatowa Policji Mrągowie. Tam tak naprawdę jedna sprawa, taka przełomowa, która zmieniła bieg mojej kariery zawodowej. Uczestniczyłem, brałem udział w sprawie wykrycia sprawców zabójstwa podczas pikniku country. Sprawa zrealizowana pozytywnie, udało się zatrzymać sprawców. Eee, współpracowałem wtedy z chłopakami z Komendy Wojewódzkiej, którzy w ramach swojego nadzoru również brali udział w tej sprawie. Dałem się poznać, tak jak sami powiedzieli, z tej dobrej strony, bardzo roboczej, ściągnięto mnie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Tam tworzono zespół antynarkotykowy. Eee, z racji tego, że Olsztyn słynął, z dużej ilości narkotyków, głównie heroiny. Miasto było zasypane heroiną Więc ktoś podjął decyzję o tym, że należałoby ten problem rozwiązać, no i w 2001 roku taki zespół został stworzony, trafiłem do tego zespołu. Wspaniały okres mojej kariery zawodowej. Myślę, że najlepszy okres. Wspaniali ludzie, dynamiczna praca. Nie było dnia, byśmy kogoś nie zatrzymali z narkotykami. Po jakimś tam okresie, nie wiem, roku czasu praktycznie wyczyściliśmy miasto z tej heroiny. No ale za tego, że ten zespół świetnie funkcjonował, realizowaliśmy twoje, swoje cele dalej. Oczywiście tutaj należy też wspomnieć o wspaniałych ludziach z Komendy Miejskiej, z którymi współpracowaliśmy. Ta współpraca naprawdę przebiegała bardzo fajnie. Dostałem propozycję, że tak powiem, funkcjonowania w zespole werbunkowym. Miałem bardzo takiego przełożonego, wymagającego, przekonywującego, któremu się nie odmawia za że lubiłem z ludźmi pracować. Tak naprawdę całą swoją karierę zawodową przepracowałem na czynniku ludzkim, mało siedziałem przy komputerze, wręcz nienawidziłem biurokracji komputera, głównie to była praca z ludźmi, z osobowymi źródłami informacji. No i ten mój przełożony to wyłapał, że akurat mam do tego jakąś, jakiś dryk, że fajnie mi to wychodzi. No i postanowił, wtedy akurat tworzono pierwsze zespoły werbunkowe. Postanowił, że powinienem do takiego zespołu dołączyć, stworzyć go razem z moim kolegą. No i tak też zaczęła się kariera w zespole werbunkowym. No i później Centralne Biuro Śledcze. Ogromny ból serca. Przy odejściu z komendy wojewódzkiej, bo tak jak wspomniałem wcześniej, wspaniali ludzie. Kapitalna, kapitalna atmosfera pracy, czuć było tą, tą, tą woń takiej typowej roboty. Jak to się mówi, jak wchodzi się do starego szpitala i czuć tą chemię, tak samo było czuć u nas tą, ten zapach takiej typowej roboty. To była dla mnie też taka nowość, bo poznawałem te przestępstwa ciężkiego kalibru. Tak, tak mówiłem wcześniej, w rągowie już tą, w tej sprawie zabójstwa dotknąłem tego, tej specyfiki pracy śledczej, natomiast no, komenda wojewódzka też był zupełnie inny poziom, czyli to było takie latanie, że tak powiem, po całym województwie udział przy większych sprawach, człowiek czuł taką powagę sytuacji, no bo jednak byłem w komendzie wojewódzkiej, jeździłem do różnych komend miejskich, powiatowych i też oni, oni odbierali mnie już jako takiego chłopaka z wojewódzki, że przyjechał pod nadzorem, że przyjechał do pomocy, znaczy ja nigdy nie, nie, nie pchałem się w żaden nadzor, absolutnie bardziej, że tak powiem, latałem z miotą i łopatą po ulicy, i też tak dałem się czytać tym ludziom w terenie, dlatego też fajnie nam się współpracowało. Było to dla mnie bardzo miłe, gdy wieczorami czy, czy, czy w jakichś innych porach dnia dostawałem telefon od komendanta czy naczelnika danej komendy powiatowej czy, czy miejskiej z prośbą o przyjazd, że mają problem, że trzeba go rozwiązać i od razu pakowaliśmy się z chłopakami w samochód, jechaliśmy do tego miasta i w miarę oczywiście swoich możliwości rozwiązywaliśmy ten kłopot, aby najmniej staraliśmy się go rozwiązać, przy fajnej współpracy z lokalną jednostką. E, także, tak jak powiedziałem, o ten odejście z Komendy Wojewódzkiej, to był dla mnie ogromny ból, tak jak rozstanie z taką pierwszą miłością większą. <śmiech> e, to, to było coś niesamowitego, aczkolwiek e, też mój szef, który tworzył ten zespół narkotykowy w Komendzie wojewódzkiej, do której trafiłem, on właśnie odszedł tym wcześniej do CBS-u i to on tak naprawdę namawiał mnie w jakimś stopniu, bym, bym do tego CBS-u przeszedł e, i to tak... Mój, forma zaufania, forma lojalności, szacunku przede wszystkim, bo miałem do Krzysztofa, i zresztą go mam cały czas, mu tego, że jesteśmy na że niesamowity szacunek jako człowieka, jako przełożonego, e, powodowała, że zgodziłem się na przejście do tego Centralnego Biura śledczego. E, no, realia okazały się smutniejsze, niż, niż sobie to wyobrażałem. Wyobrażałem sobie naprawdę litarną jednostkę, w zupełności okazało się zupełnie inaczej. E, no, ale, ale zaczęliśmy tam z młodymi chłopakami, którzy w tym samym okresie trafili do cbs że tak powiem, rozwijać skrzydła, robić jakieś roboty przy wsparciu niektórych kolegów bardziej doświadczonych. Zaczęło to fajnie hulać. Zaczęliśmy fajne roboty robić, narkotykowe, w głównej mierze grubego kalibru, nie były to jakieś tam gramy, czy kilo, czy dwa narkotyku, które wchodziły w większej ilości w grę. Na, po jakimś czasie pojawiły się laboratory amfetaminy, za chwilę pojawiły się duże plantacje marihuany, no i zaczęliśmy jakoś tam tą robotę sobie rozkręcać, ale w tym czasie też pracowałem, przeszedłem z Komendy Wojewódzkiej do Centralnego Biura Śliczego, do zespołu Wermunkowego, czyli tutaj tak naprawdę nie powinienem zajmować się prowadzeniem stricte spraw operacyjnych, natomiast ja z zamiłowania i pasji w zespole, bo zostałem w późniejszym czasie koordynatorem tego zespołu, kierownikiem, takim jednak polecam, ludziom, by, by te formy pracy operacyjnej były prowadzone i było tak, że akurat zespół 4 cztero osobowy werbunkowy realizował lepsze sprawy, zabezpieczał większej ilości narkotyków niż cały Wydział Narkotykowy w Olsztynie. No i po prostu to też spowodowało, że zwróciliśmy na siebie uwagę, zwróciłem na siebie uwagę jako lider tego zespołu, gdzieś tam wyżej, no i po jakimś czasie, z racji tego, że naczelnik tam też go powiedział, oczywiście, nie mam zamiaru tam się źle nie wypowiadać, ale no, nie miał być z wielkiego, zielonego pojęcia o robocie. Już wtedy pojawiły się takie pierwsze symptomy nepotyzmu w policji, na, którym, na które widziałem i którymi mówił, niestety musiałem się godzić, ale to nie człowiek nie ma na to wpływu. Eee, został zdjęty z tego stanowiska. Eee, uzasadnienie było bardzo proste. Skoro ma czas na pisanie tam książek, doktoratów, a nie ma czasu na roboty, to niech się zajmie pisanie książek. No i dostałem tą propozycję bycia naczelnikiem. Eee, to był dla mnie zaszczyt ogromny, że mogę kierować takim zespołem. No, nie chodziło w stricte o karierę, tak naprawdę. Chodziło o to, że mogę stworzyć sobie zespół, skoro potrafię zarządzać jakimś tam zespołem 4-5 osobowym, który realizuje się świetnie w terenie, który ma niesamowite wyniki, no to pomyślałem sobie, że będę mógł również zarządzać większą, większą komórką, większym zasobem ludzkim, no i tak też się zaczęło moja przygoda jako naczelnika wydziału, że tak to określę, w cudzysłowie antynarkotykowego, tak naprawdę nazywa to się zespół do zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej, no i tak na tym, na tym też swoją, na stanowisku naczelnika wydziału zakończyłem swoją, swoją, swoją karierę, a jeszcze tak woli wyjaśnienia może powiem, na czym polega kwestia werbunkowa. Zespołów werbunkowych są to zespoły stricte stworzone, powołane do współpracy, do pozyskiwania przede wszystkim, pozyskiwania, prowadzenia osobowych źródeł informacji, do angażowania się w bieżące sprawy operacyjne, czyli załóżmy ktoś z policjantów prowadzi jakąś cięższą sprawę operacyjną, nic mu z tego nie wychodzi, może zwrócić się o pomoc do zespołu werbunkowego o to, by wytypowała osobowe źródło informacji, bądź już dostaje określoną osobę, do tego, by ją pozyskać do współpracy, by ta osoba pomogła, że tak powiem, ten problem ruszyć tą sprawę, by, by, by finalnie była ona zrealizowana pozytywnie, także tym te zespoły się zajmują, jak również wdrażaniem, prowadzeniem operacji specjalnych w komórkach Komendy Wojewódzkiej, bo też one tam funkcjonują cały czas, i w centralnym biurze śledczym. trafiają tam ludzie wyselekcjonowani. Wcześniej wiem, że były to dużo, dużo dłuższe kursy, selekcja była bardziej taka rygorystyczna, dużo osób odpadało no wiadomo, to jest tak powiedziałem wcześniej, to jest praca na czynniku ludzkim to nie jest kwestia komputera odpalasz, włączasz, wyłączasz i, i to funkcjonuje, czy tam można coś skasować każdy błąd to jest na wagę złota tak naprawdę, no bo rozmawiamy z człowiekiem, pozyskujemy go, opracowujemy go pewnych sytuacji które się zdarzyły już miały miejsce, nastąpiły, nie da się cofnąć Tu też kwestia umiejętności wyprowadzenia sytuacji z błędu i tak no. dalej, jest to bardzo ciężka robota. Przede wszystkim ciężka i ryzykowna, bo to jest balansowanie na krawędzi. Także tak pokrótce chciałem wytłumaczyć na czym polega kwestia, kwestia zespołów werbunkowych.
0: No właśnie, bo tak naprawdę panie nadkomisarzu uprzedził pan trochę jedno z moich kolejnych pytań. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Nic się nie stało oczywiście. Ale na pewno chciałem, aby właśnie przedstawić tak naprawdę czym są, czym są te zespoły werbunkowe. Trochę może uproszczając, czy tak naprawdę możemy powiedzieć, że są te takie wyspecjalizowane grupy, które zajmują się tak naprawdę kontaktem ze światem przestępczym, tak? bo jednak chcą nawiązać współpracę i czynią to też w sposób aktywny, aby pozyskać taką osobę, która będzie brzydko mówiąc, ale jednak sprzedawała pewne informacje, które potem w tej pracy policyjnej mogą się przydać. Czy dobrze to rozumiemy?
1: Dokładnie, dokładnie polega to na tym, że musimy wytypować, tak jak powiedziałem wcześniej, bądź już dostajemy, że tak w cudzysłowie, jak to się mówi w żargonie politycznym, na patelni osobę, którą sobie prowadzący sprawę sam wytypował i wie, że ta osoba jest dobra, skute, będzie skuteczna, będzie dostarczała cennych informacji w zależności od tego, jak, jak, jaki gatunku sprawę prowadzimy. Generalnie związane jest to ze środowiskiem przestępczym. Osoba nie musi być przestępcą, osoba może być przestępcą, nie może być to lider grupy przestępczej i wtedy zespół warunkowy ocenia sytuację. Jeżeli dostaje gościa na patelni, że tak powiem, którego ma pozyskać, ocenia go pod kątem możliwości, bo tak naprawdę może być także prowadzący jakiś błąd popełnił. To jest kwestia wzajemnej relacji, współpracy, policjanta werbunkowego z policjantem prowadzącym sprawę, sprawę operacyjną. No i opracowa klient jest opracowywany pod kątem pozyskania i tak jego zadaniem jest to, by donosić na kolegów, na środowisko, na towarzystwo, yy, tak by sprawa, która, która jest prowadzona, miała swój pozytywny finał.
0: Dużo w tym zapewne jest także psychologii, tak jak tego człowieka podejść, e, a dwa, no tworzy niestety pewne ryzyka, bo bardzo mocno Zgrywa, no może zgrywa to nie jest najlepsze słowo, ale jednak dochodzi do częstych kontaktów na linii służba, a przestępca i jakby nie patrzeć niesie to, tak jak wspomniałem, pewne ryzyka.
1: Jest to niesamowite ryzyko, podstawą jest psychologia tak naprawdę, umiejętność grania, odgrywania scen przed, przed osobowym źródłem informacji. Musimy zrozumieć, że tak naprawdę my się zaczynamy kuplować tym człowiekiem, oczywiście trzymając dystans odpowiedni, trzymając się pewnych granic, by ich nie przekroczyć, ale zostajemy tak naprawdę kolegami, bo to są, to są, to zawiązują się takie już koleżeńskie, można powiedzieć w cudzysłowie, koleżeńskie relacje. To ja jako policjant buduję te relacje, jednocześnie trzymając odpowiedni dystans do tego człowieka, by widząc, by nie przekroczyć pewnej bariery, ale też muszę mieć świadomość tego, że moje nawiązanie tej relacji z tym człowiekiem nie może spowodować, że tak powiem, rozluźnienia atmosfery współpracy, nie może spowodować tego, że człowiek, który jest przeze mnie zwerbowany, poczuje luz blues, będzie czuł parasol ochronny nad swoją głową i będzie mógł popełniać jakiekolwiek przestępstwa. Taka osoba, no, mimo wszystko, cały czas nie, nie może popełniać przestępstwa, nie ma żadnego parasola ochronnego nad swoją głową, a bardzo często jest tak, że te osoby, które poukładają się, pozapinają ze służbami czy z policją, żyją mają tą świadomość, żyją tej świadomości, że jest nad nimi taki parazol ochrony, że mogą sobie na, na dużo, na wiele, na wiele pozwolić i będąc na układzie nie są kontrolowani, także w roli policjanta czy funkcjonariusza jakichś służb też jest to, że on cały czas na bieżąco musi jednak monitorować to zachowanie tego człowieka. Też po to, żeby samemu nie dać się wciągnąć w kłopoty, bo trzeba pamiętać o tym, że te osoby bardzo często ślizgają się na na plecach różnych układów, anonsują się znajomością z funkcjonariuszami, z różnymi innymi osobami. Na to też trzeba odpowiednio reagować, bo czasami jest tak, że za późno zareagujemy, a już ta łata policjantowi czy jakiemuś innemu funkcjonariuszowi służbie jest przeszyta jako gangusa. No tego, tego policjanta, który po prostu przeszedł na tą drugą, na tą drugą stronę mocy. No, ja zawsze powtarzam, że. Babrając się w takim błocie, tym błotem się nie da po prostu nie ubrudzić. To jest, to jest normalna kwestia. Trzeba umieć się dostosować do sytuacji, dostosować się do osoby. Nie on, inaczej, nie on, nie to, że on, nie, nie on do ciebie musi się dostosować. Ty masz tak wypracować sytuację, żebyście stworzyli tak naprawdę jedność, żeby, żeby była ta lojalność i żeby, żeby była ta dyscyplina prowadzonej współpracy.
0: No właśnie, takie parę pytań może się nasuwać. Pierwsze, czy jest to forma takiej współpracy celowej do pewnego momentu osiągnięcia danego celu, czy jednak długofalowo, aby, aby te cele były... Hmm, no rozłożone w pewien sposób na, na dłużej i przynosiły jak najwię, najwięcej korzyści.
1: Przede wszystkim musimy wyjść z jednego podstawowego założenia. Osobowe źródło informacji nie jest przypisane danej osobie. Jest pozyskiwane dla służby, czyli dla policji, dla jakiejś innej służby wojskowej. To nie jest prywatne, prywatne narzędzie do pracy policjanta. Skupmy się na policji, ok? Będę mi to w w odniesień do policji. To nie jest osoba, która jest stricte przypisana do policji. To jest osoba, która wbijana jest w system, za zgodą przełożonych może być obsługiwana przez innych policjantów. Nie jest to prywatne narzędzie, tak jak powiedziałem wcześniej, policjanta, który, który ma go sobie przypisanego, może sobie go robić. W praktyce jest tak, że jednak ten policjant ma cały czas kontakt. To z tym tej przyczyny. To on go wypozyskuje, on go prowadzi, on buduje te relacje, on buduje zaufanie i ta osoba się do niego przywiązuje przede wszystkim pod względem zaufania to jest bardzo ważne, kwestia zaufania kwestia budowania bezpieczeństwa spotkań bezpieczeństwa prowadzenia bezpieczeństwa realizacji różnych zadań bezpieczeństwa realizacji różnych czynności i to buduje tak naprawdę relacje między osobą prowadzącą a tym osobowym źródłem informacji
0: a ta relacja to faktycznie jest taka forma Trochę przyjaźni, udawanej przyjaźni. Jak to tak naprawdę wygląda?
1: Różnie. różnie. Przeważnie jest tak, znaczy nie chciałbym psuć tutaj komuś tego warsztatu, ale, ale myślę, że am, myślę, że Ameryki nie wymyślę. To jest tak samo jak z lekarzem. Lekarz kocha każdego pacjenta. A ksiądz mówi do każdego mój synu. Okej, okay, już... rozumiem.
0: Dobrze, a jeszcze dwie kwestie. Jedna taka bardziej formalna. No, w pewien sposób, jakby nie patrzeć, korzysta się w takiej pracy tak naprawdę z warsztatu jednak związanego bardziej chyba z tymi służbami specjalnymi niż mundurowymi, co?
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. No, ja może powiem tak. Musimy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy coś się zmienia, ludzie, przestępcy ewaluują, przestępcy uczą się i te techniki, metody muszą, muszą iść z postępem. No tak, tak naprawdę z tym niestety bywa różnie.
0: No, o, potwierdzeniem jakby na to wszystko jest to, że też zdarza się, że z policji policjanci potem przechodzą do, no głównie chyba kontrwywiadu, ale jeszcze taki smutniejszy element chciałem wspomnieć. Nawiązując do tego, o czym pan nadkomisarz przed chwilą tak naprawdę mówił, takim najbardziej chyba ewidentnym przykładem i, i wydaje się medialnie znanym jest przykład przecież nieszczęsnego masy i nadkomisarza Wróbla.
1: O, bardzo przykra sytuacja, która zawsze bardzo emocjonalnie na mnie działa. Znam Piotra, tam jego historię. O tyle możemy dzisiaj swobodnie o tym rozmawiać, że człowiek już jest po kilkunastu latach batalii sądowych, Uniewinniony z najcięższych przestępstw, korupcji, to jest ta podstawa, która, która to było to przestępstwo, o które było najbardziej podejrzewane, korupcyjne, został z tego uniewinniony. Oczywiście pamiętajmy o tym, że jeżeli, jeżeli prokuratura idzie z policjantem do sądu, a jeszcze... W przypadku zastosowania aresztu śledczego później staje się na głowie, by ten wyrok, żeby te zarzuty w sądzie utrzymać, także nie, nie, nie wychodzi tam obrót narkotykami, nie wychodzi korupcja, ale jakieś tam przekroczenie uprawnień dostawmy, żeby Chłopaczyna później przypadkiem nie szalał w sądzie, nie żądał odszkodowania od. Skóry od skarbów państwa. No jednak od...
0: balansuje się na tej cienkiej linii niedopełnienia obowiązku lub przekroczenia uprawnień, prawda? Cały
1: czas, ale, ale nie oszukujmy się, no praca w policji dzisiaj to nie są czasy milicji, że wyciągało się lizak na drodze, zatrzymywało samochód do boku i sprawca był złapany. No. Policjanci ryzykują, ale przede wszystkim musimy, panie Arturze, wiedzieć o jednej rzeczy, oni nie ryzykują dla siebie, dla premii 500 zł, czy 200, bo takie są premie w policji. Tylko ryzykują po to, by zdjąć z rynku z sektora przestępcze, który stanowi zagrożenie dla społeczeństwa. I tego, tego nie wszyscy rozumieją. On nie robi tego dla siebie, on to robi dla nas, dla, dla ludzi, by to społeczeństwo, by młodzież mogła swobodnie funkcjonować, by, by ludziom żyło się bezpiecznie, a za to ponosi później ogromne konsekwencje. Tu nie mówimy o policjancie, który wypryska gazem na manifestacji osoby, czy uderzy pałką. Mówimy o policjancie pionu operacyjnego, to są dwie różne rzeczy, o ludziach, których, o których się bardzo mało mówi i dobrze, się mało mówi, bo to, po, to się, po to jest to praca operacyjna, by jak najmniej o tym mówić, ale, ale tacy ludzie naprawdę są i tacy ludzie ponoszą niesamowite konsekwencje swoich działania, działania na rzecz społeczeństwa tak naprawdę, bo to oni w głównej mierze zajmują się zwalczaniem tej przestępczości najświeższego kalibru, czyli porwania, czyli obrót narkotykami, i tak dalej, i to oni później balansują na tej krawędzi i tą krawędź można zawsze delikatnie przekroczyć, więcej powiem, nie ma co się oszukiwać, sami ta krawędź jest przekraczana tylko po to, tak jak powiedziałem wcześniej, by zdjąć z rynku, z sektora przestępcze, który stanowi zagrożenie dla społeczeństwa. Ale prokurator na to nie patrzy, człowiek, który siedzi za biurkiem, macha długopisem pisze sobie protokoły, udaje cwaniaka śledczego, nie rozumie tego, bo, 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 bo nie ma tej świadomości, a no może
0: policjant czy inny mundurowy trochę jest łatwym celem dla prokuratora, bo łatwiej...
1: Najłatwiejszym jest, ale ja jakiś poznałem prokuratora, który powiedział mi jedną rzecz. Borys, biorę ci kamienia, rzucam w, w obojętnie którego policjanta trafiam i każdemu jestem w stanie postawić zarzuty. No niestety tak to funkcjonuje. A taką oliwą do tego całego ognia no są relacje między wewnątrz policji, czyli rywalizacja, czyli anonimy, czyli donosy, kopanie dołów pod policjantami. No nie zawsze ci policjanci dobrze skuteczni są lubiani w jednostkach, no bo stanowią poważne zagrożenie dla kolegów, dla konkurencji. No i zaczyna się kopanie dołu, zaczyna się kombinowanie tak, żeby człowieka wyciąć z rynku. Tak zawsze powtarzam i powtarzam, i będę powtarzał, że największym zagrożeniem dla policjanta nie są, nie są bandyci na ulicy, bo policjant sobie z nimi poradzi, tylko relacje policyjne, Kolega dla kolegi w cudzysłowie oczywiście, bo to nie są koledzy tak naprawdę. Ale też mam swoją teorię na ten temat, z czego to wynika. Niestety tak było, jak widzę jest dalej, bo mam dalej kontakt z chłopakami z resortu i widzę, że dalej to funkcjonuje. Eee, ograniczanie możliwości pracy policyjnej to jest no, działanie na szkodę państwa tak naprawdę, działanie na szkodę bezpieczeństwa na społeczeństwa. Policjanci będą się mniej angażowali w swoją robotę, nie będą ryzykowali i właśnie to jest to, ta chęć ryzyka, ja się nie bałem ryzykować, pracowałem z ludźmi, którzy się nie bali ryzykować, ale powtarzam jeszcze raz bardzo ważną rzecz, nie robiliśmy tego dla siebie, robiliśmy to po prostu dla ludzi, nie spaliśmy po nocach, lataliśmy po ulicy, ścigaliśmy przestępców, nie robiliśmy tego dla siebie, nie mieliśmy kompleksów, mniejszości, robiliśmy to po to, by zwalczać tą przestępczość, po prostu z pasji, ta pasja przerodziła się w coś dobrego dla ludzi.
0: Tak trochę żartując, Borys, yy, czułeś się trochę jak w Miami Vice w Olsztynie?
1: Było mi z tym dobrze, wiesz, powiem Ci szczerze, było mi z tym bardzo dobrze. Eee, czy tak się czułem? Czułem się, dobrym, do, czułem się w pewnym momencie dobrym policjantem, bo widziałem, że się przestępcy boją. Eee, widziałem uśmiech, na idąc na ulicy, widziałem ich uśmiech na mordzie, gdy spojrzeliśmy sobie prosto w oczy, ten uśmiech z mordy znikał i miałem świadomość tego, że gdzieś tam z tyłu głowy dostają gęsi skórki i to było dla mnie niesamowite i wtedy czułem, że wykonuję kawał dobrej roboty
0: Ale chyba jednak niestety boli tak? kiedy bohaterem nie tylko popkultury ale w ogóle w mediów jest masa a nie oficer wróbel e,
1: Zdecydowanie, ale ja, ja też w dużej mierze za to winie może nie samych e, reżyserów, którzy kręcą o tym bajki tylko w dużej mierze media, że właśnie nie kreują takich ludzi, nie pokazują tych szlachetnych wartości policjantów w mediach, tylko właśnie skupiają się na jakichś plackach, miśkach czy jakichś tam innych wynalazkach, nie wiem, nie, 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 nie jestem w stanie tego zrozumieć. Później jest wielki ból, patrzę że dochodzi do poważnych przestępstw i tak dalej, gdzie tak naprawdę kreuje się, czy to boli? Niesamowicie to boli, bo to jest bardzo przykre i to jest, to jest chore. Ja widzę, że w innych państwach potrafią fajnie pokazywać bohaterów w mundurach, natomiast w Polsce no, nie wiem, z czego to wynika. To jest kiepskie. Kiepsko to wygląda. Zwłaszcza, że tak naprawdę ludzie, może nie będę mówił szczegółów, ale oglądając te filmy i znając niektórych ludzi, no, to jest wszystko strasznie przerysowane. Nie, nie jest pokazana pełna prawda no, o tych ludziach, no, ale to tylko chyba po to, żeby zrobić jakieś tam wielkie mity tych ludzi.
0: Okej, okay, zostawmy to jeszcze do paru elementów, może z tą popkulturą e, za chwilę wrócimy. Były mniejsze jednostki e, w swojej karierze. Była komenda wojewódzka, był CBS, był zespół werbunkowy. Na pewno, niech sam podkreślasz, przygoda... Pozytywna, ciekawa, inspirująca, może i ryzykowna, ale dająca satysfakcję. No, muszę niestety o co zapytać. No, ta końcówka to już bardziej nie był jak film sensacyjny, ale przez elementy kryminalne wręcz poszedł w stronę tliere albo nawet ich horroru, co?
1: Masz na myśli zakończenie mojej pracy w policji, tak? No, jakby nie patrzeć, Ach.
0: część osób przypuszczam, że niestety kojarzy pana nadkomisarza przez to, że pojawiały się pewne informacje, pewne informacje w mediach.
1: Może zacznę od tego, że e, nigdy nie spodziewałem się, że stanę w sądzie przed wymiarem sprawiedliwości za ściganie przestępców. Różne myśli człowiekowi do głowy przychodzą. Ja byłem zawsze realistą e, tego, co się dzieje wokół mnie i miałem świadomość tego, że wyjadę na realizację, nie wiem, oczywiście nie będę tu zrobił się Jamesa Bonda, nie wiem, pociągnę za spust czy użyję za mocno siły i to się skończy jakimś dramatem, jakąś taką sytuacją, która spowoduje, że będę musiał zdjąć mundur i odejść do cywila, natomiast nigdy nie sądziłem, że prokuratura postawi mnie w aktu oskarżenia przed sądem za ściganie bandytów. No ale jak powiedziałem wcześniej, to wszystko się zrodziło od, od takich wewnętrznych relacji policyjnych, czyli nie wykończyli nas stricte przestępcy, a wykończyli nas policjanci. O tyle jest to przykre, że nie wiem, czy prokuratora do końca, może w dzisiaj tak, zdaje sobie sprawę z tego, co zrobiła, aczkolwiek już jest na takim stanowisku, że musi brnąć do końca, musi w to pójść. Yy, no... Trochę
0: jak z masą chyba, co? Ciężko się teraz wycofać i przyznać do pewnych rzeczy.
1: To jest przykre, ale wiesz co, muszę Ci powiedzieć, że w dużej mierze winie za to obecne kierownictwo Centralnego Biura Śledczego i byłego szefa, który już jest w stanie spoczynku, który sobie awansował do stopnia generała, poszedł do cywila. Ja sobie nie wyobrażam przede wszystkim, by nie stanąć po stronie swoich ludzi. A u nas tak się stało, wbito nam nóż w plecy, oszukano nas, inaczej ze mną rozmawiano. Tu nie chodziło o zamiatanie sprawy pod dywan, bo tu nie ma czego zamiatać i i na pewno to sprawa nie będzie zamieciana pod dywan. Nie robię też tego dla siebie, tego dla policjantów, którzy jeszcze są w służbie, dlatego w jakimś tam stopniu głośno jest o tej sprawie w mediach, bo to jest bardzo ważna rzecz, ludzie sobie to bagatelizują, ale jeżeli chcemy mieć silne państwo, bezpieczne państwo, to właśnie musimy dbać o tych policjantów, którzy o to bezpieczeństwo dbają, o tych, którzy tych bandytów ścigają, ale jeżeli w ten sposób traktuje się ludzi, którzy poświęcają swoje zdrowie, rodzinę, czas, to żyjemy w chorym państwie i Należy z tym walczyć, należy to pokazywać. To jest moje zdanie, że no trzeba, trzeba to wypalać i trzeba o tym mówić głośno. Ogłoszą nam zarzuty wprowadzenia dobrotu do znacznych ilości narkotyków, działanie wysokiej społecznej szkodliwości czynu. Sytuacja dla mnie w ogóle nie zrozumiała. Zawsze Ale głem... byś mógł
0: dopowiedzieć tak naprawdę te wszystkie zarzuty mniej czy bardziej absurdalne, tak naprawdę nie przyszły ze strony świata przestępczego, który chciał się odegrać. Nie, nie,
1: nie, 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 absolutnie, absolutnie. Ja zostałem naczelnikiem, ja znaczy może zacznijmy od początku inaczej jeszcze. Ja byłem zawsze kontrowersyjnym policjantem ze względu na swoją manierę, ze względu na swój wygląd, czasami ze względu na swoją butę i szczerość. No, się, tego się nie lubi w policji. W policji dużo się udaje koleżeństwa, wspólne obiadki, wódeczka, a tak naprawdę obrabianie zaproszenie dupy za plecami to jest, to jest systematyczne nagminne i to mnie zawsze irytowało pewnych ludzi no i przez to budujesz sobie jakieś tam negatywne relacje u swoich kolegów naczelników czy innych rzecz, osób dodatkowo uważałem, że po to stworzył ktoś kiedyś Centralne Biuro Śledcze nazwał to elitą, żeby to była ta elita nie jakichś placków, którzy przychodzą do roboty piszą tysiące kwitów z i tak dalej, tylko biorą klamkę, szmatę, legitymację uciekają na ulicę, łapią przestępców i to pokazuje ich jakość, to pokazuje ich naprawdę siłę, siłę uderzenia. No i to się ludziom nie podobało, że takim człowiekiem jestem. Ktoś kiedyś powiedział mi, że niepotrzebnie ludzi kreśle swoją miarą. Za dużo latam, biegam, krzyczę. No ale no taką mam osobowość po prostu. I to dla mnie najważniejsze było jedno, że byłem skuteczny. No i nagle ta lokomotywa zostaje zatrzymana, zostaje wezwany do prokuratury. W po jakimś czasie dowiaduję się, że byłem niesamowicie skorumpowanym policjantem, który przyjmował e, dużej ilości...
0: Musisz dzisiaj bogato żyć?
1: Tak, tak, tak. <grych> tak A trochę jest...
0: podsumowując, jeszcze wracając do tej literności, no ją się raczej wypracowuje niż określa. O Na właśnie. Papierze, tak? no, to,
1: o, 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 o sile jednostki stanowią ludzie, nie jej nazwa. To od tego trzeba zacząć, tak? Jeżeli. Jeżeli jest silna ręka przywódcy, jeżeli człowieka, który potrafi pogonić ludzi do roboty, zmotywować ich do roboty, no nazwę to pogonić oczywiście, bo, bo naprawdę to jest tak rozbuchane towarzystwo, że trzeba umieć przekonać do tego, by się do roboty ludzie wzięli, to trzeba po prostu tyrać, orać, no po to jesteśmy, tak? z tego założenia wychodziłem, skoro ja potrafię nie spać nocy, nie potrafię za, zawalić kwestie z dziećmi, z, z osobami bliskimi, to dlaczego, to dlaczego ktoś inny ma tego nie zrobić? No ale mówię, nie wszystkim to się podobało. Byli ludzie, którzy brali dobre pieniądze za umycie samochodu, za pisanie pięknych notatek, a tak naprawdę nic za tym nie szło. Jasne, nie szło.
0: Dobrze. Dzisiaj dużo tak naprawdę porównań filmowych, stąd też nie przypadek tytułu odcinka, to nie był film, porównań do filmu dzisiaj, jak wspomniałem, dość sporo. No po odejściu ze służby pan nadkomisarz wiązał się trochę z filmem, tak? Przyznam, że akurat produkcję taką oglądałem, wcześniej nie miałem nawet o tym pojęcia, ale gdzieś wyszukując, pogłębiając wiedzę tak naprawdę na temat pana nadkomisarza, na takie informacje trafiłem. Produkcja Rzekłbym nad wyraz udana, dość pozytywne recenzje, trochę elementów też takich psychologicznych. Nie jestem pewny, ale zdaje się, że nawet gdzieś została także sprzedana poza, poza polskie granice. Czy parę słów na temat tej przygody, czy ona taka epizodyczna, czy jednak trwa, czy zespoły filmowe w ogóle tak naprawdę konsultantów chcą słuchać, bo bardzo często niestety słyszy się w filmach, kiedy policjant przychodzi, już nie mówię, kiedy są tworzone zespoły typu gliniarz i prokurator na wzór amerykański, razem chodzą po ulicy i pracują i przychodzi policjant do, do jakiejś bandyty i mówi jesteś aresztowany. Nie, no nie wydaje się, żeby w tym momencie konsultant brał udział przy filmie albo go po prostu nie posłuchano, stąd pytanie czy faktycznie te zespoły chcą tych konsultantów słuchać. Na pewno też koledzy anty, czy właściwie kontrterroryści kontr idą w te elementy związane z kaskaderką, czy, czy byciem statystami, chociaż to może brzydko brzmi w scenach, kiedy dochodzi do realizacji, do, do zatrzymań. Jak to z tym filmem jako rozrywką wyglądało w twoim przypadku?
1: Przede wszystkim niesamowite przeżycie i to, to był dla mnie zaszczyt, że pan reżyser Maciek Pieprzyca zwrócił się z prośbą o... Nie byle kto. Tak, 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 dokładnie. Zrobił się sprawę o jakąś tam współpracę, o pomoc przy realizacji drugiej części serialu Kruk. Oczywiście zgodziłem się bez wahania, co prawda nie mając żadnego pojęcia o tym, jak to wygląda, na czym będzie to polegało, co będę musiał robić, ale zgodziłem się na to. Niesamowita, niesamowita przygoda. Pracowałem z nim przy tym scenariuszu do filmu, przy tym, głównie głównych scenach policyjnych. Dużo pozmieniałem, co też sprawiało mi ogromną satysfakcję i co na mnie robiło niesamowite wrażenie, niesamowita kultura, niesamowity szacunek względem mojej osoby ze strony Macieja. Doceniał moje doświadczenie, doceniał zaangażowanie w, tą, w, ten, w realizację tego projektu. to było czuć? Później pojawienie się na planie filmowym, Rekomendowanie i przedstawianie, naprawdę ogromny szacunek ze strony aktorów, ze strony Maćka, ze strony całej, całe, ca, całej ekipy telewizyjnej. No to było coś niesamowitego. To było coś niesamowitego. Będziemy realizowali trzecią część, także myślę, że mam nadzieję... To taką... chciałem usłyszeć. <głos》>, mam nadzieję, że również będę wciągnięty w ten projekt, bo podwójce byli bardzo zadowoleni zaangażowania z wyników z oglądalności i z tego jak to się wszystko poukładało z relacji na planie między mną a, a aktorami, między mną a reżyserami także trójkę będziemy będą realizowali mam nadzieję, że będę miał ten zaszczyt że będę w trzeciej części również uczestniczył
0: może jakiś mały epizod chociaż rola drugoplanowa
1: od, od strzelonego gangusa może, <śmiech> może nie nie, no bo chciałbym nagrać kolejnych, żartuję, zobaczymy co z tego będzie, pomysły są różne ale to na razie nie będziemy o tym może rozmawiali bo, bo żeby nie spalić pewnych tematów w każdym bądź razie do czego zmierzam czy korzystają? tak, korzystają, to jest bardzo fajne, że ludzie którzy odchodzą do cywila z bagażem niesamowitym doświadczenia, kontrterroryści, wspaniali ludzie naprawdę są wykorzystywani do tego, do realizacji tego typu projektów, wtedy te filmy wydają się bardziej, są bardziej realistyczne oczywiście w miarę możliwości finansowych reżysera, na tyle na ile on może pozwolić, ale już czy te filmy się polski inaczej ogląda, czyli to nie jest na zasadzie W11, że tam po dwóch dniach sprawa wychodzi jest realizowana, kwestia pracy bronią kwestia taktyki, kwestia rozmowy kwestia całego procesu śledczego widać ten, widać ten kunszt policyjny i to jest bardzo fajne, że że, że wytwórnie filmowe korzystają z pomocy tych ludzi i jak powiedziałem wcześniej, to się lepiej ogląda. Ja sam oglądałem wiele, wiele filmów naszych, narodowych, no i nie do końca one były takie, że powiem, dopracowane, fajne, natomiast to już powoli zaczyna się wszystko fajniej kręcić.
0: Zdaje to, że... się, że przyszło to z Zachodu, by nie powiedzieć, że z Hollywoodu, ale gdzie film, który ma być naprawdę profesjonalny czy serial, tak? bo teraz to jest chyba najlepszy produkt jednak próbuje się robić, aby faktycznie oddawały jak, jak najbardziej rzeczywisty obraz danej sytuacji, bo to nie tylko zespoły scenarzystów ale właśnie takich osób chociażby jak w Twoim przypadku od najprostszych rzeczy typu trzymanie broni jej dobycie tak. czy przeładowanie tak. Po ostatnie jakieś formalne kwestie dotyczące prowadzenia sprawy, jak to, jak to faktycznie... Tak,
1: kwestia, kwestia logistyczne i funkcjonowania jednostki, kwestia wizualna pomieszczenia służbowego. To są bardzo ważne rzeczy, na które nie wszyscy zwracali wcześniej uwagę, natomiast tutaj te elementy staraliśmy się na tyle, na ile to jest możliwe pod względem budżetowym dopracować. No, no, ja starałem się zadbać o każdy szczegół. Kwestia pracy na, z bronią, kwestia poruszania się po pomieszczeniach, kwestia, tak jak powiedziałem wcześniej, rozmowy z podejrzanym czy z każdą inną osobą, kwestia dialogów różnych słów, zwrotów, stwierdzeń. No to są bardzo ważne rzeczy, na które widzę ta szczególną uwagę. No język
0: to, musi to, być jednak tak, fachowy, fachowy tak, i tak, precyzyjny, no, no, tak?
1: Dokładnie. Natomiast, natomiast trzeba o tym, że przed telewizorami głównie do takich filmów siadają mundurowi bądź byli mundurowi. To oni tak naprawdę oceniają, czy, czy produkcja jest dobra, czy słaba, z tego względu, że znają ten kurs, znają ten warsztat i wiedzą, jak to wszystko funkcjonuje. Z drugiej
0: strony chyba jednak są w mniejszości, nie? I to naprawdę nie do końca dla nich te filmy są robione. Aczkolwiek lubimy zawsze oglądać te filmy, które w jakiś tam sposób mniej lub bardziej nas dotykają. Zaciekawiło mnie to, co powiedziałeś też, chociażby o pomieszczeniu, o wyposażeniu i przypomniała mi się taka sytuacja, nawet nie wiem, czy nie skruka, jak gdzieś tam na, na prowincji widać te pomieszczenia służbowe, no i tak czasem człowiek trochę pusto, ale jednak się uśmiecha, bo, bo, bo kojarzy niestety smutne, smutne realia. Ale dobrze, Borysie, ja myślę, że jeszcze kiedyś do wrócimy do tych elementów związanych Dlaczego To jeszcze,
1: jeszcze, jeszcze wejdę w słowo umiem, tak. umie o tyle jest problem, że jakby to powiedzieć, żeby to źle nie zabrzmiało, a dzisiaj są walentynki. <śmiech> <śmiech> czuję się silny, czuję się w dobrej kondycji i mam świadomość tego, że jeszcze dużo mogłem zrobić dla ojczyzny, a świadomość tego, że już nie mogę, bo zostało mi to odebrane, tym bardziej powoduje, że unikam tego typu filmów i chodząc na plan serialu Kruk, widząc broń, widząc pomieszczenia służbowe, no nie ukrywam, że tam gdzieś z tyłu głowy i wokół z tyłu głowy rodzinie się myśli, a... Tak, dokładnie, że sam bym gdzieś jeszcze wziął tą klamkę, polatał po ulicy i tą sprawę zrealizował. <śmiech> Dlatego to tak się odbiera.
0: Ale muszę zauważyć, patrząc jakby z zewnątrz na, na ciebie, że masz z tego dużą satysfakcję. że Może bolą pewne elementy, kiedy jesteś na planie, ale z drugiej strony, kiedy o tym opowiadasz jest jest ta radość tego, co robisz, więc tego, Przede wszystkim tego na pewno wiesz, życzę w ciągu, w ciągu dalszym.
1: Dziękuję bardzo. Przede wszystkim, wiesz, powiem Ci tak, ja, z tego, że byłem człowiekiem, jak powiedziałem wcześniej, kontrowersyjnym, nielubianym przez środowiska przestępcze niektórych policjantów w relacji szczerości swojej, wiele osób liczyło na to, że położę się, nie wiem, zapiję, wejdę w jakieś grupy przestępcze, zrobię cokolwiek złego, by mi te nogi się pokręciły całkowicie, a najlepiej, gdyby jeszcze człowiek spędził swoje kilka lat życia, w zakładzie jakimś karnym, natomiast ja zawsze byłem psem i myślę, że gdzieś tam w sercu mam cały czas ten mundur i nie mam zamiaru gdzieś wchodzić na tą złą drogę i o tyle właśnie fajne jest to, że ktoś to zauważył, że można skrócić do mojego doświadczenia i w ten sposób się dzisiaj realizuje, czy też opowiadając o pewnych sytuacjach policyjnych w mediach, gdzie człowiek bazuje na doświadczeniu, może nie dodaje ideologii do prostoty, używam prostego chłopskiego języka, bo myślę, że takim tylko można dotrzeć do ludzi, i to jest, to jest fajne, że coś że, że z, tej, z, tej, z tego doświadczenia korzysta i chce o tym tak naprawdę rozmawiać, bo uważam, że to jest bardzo ważne i bezcenne, że właśnie o takich rzeczach powinno się mówić, nie gloryfikować jakichś bandziorów, którzy siadają na tronie, tylko takich właśnie ludzi pokazywać i z nimi rozmawiać, którzy są w stanie młodzież naprowadzić na dobre tory, przekonać do tego, żeby jednak nie szli drogą tej bandytki, tylko, tylko wybrali ten mundur, a tego u nas w Polsce dzisiaj brakuje, dlatego... No, a nie tutaj... wydaje ci się,
0: że może gdzieś popełniono momentami błąd, wprowadzając programy typu wyciągamy młodzież z bramy i wpuszczając ich na, tą, tę młodzież na salę gimnastyczną, gdzie niekoniecznie to była akrobatyka, a sztuki walki?
1: Na pewno. Na pewno, tylko, tylko dając im większą swobodę funkcjonowania, wolność takiego wyboru, nie, niemożliwość ukierunkowania powodujemy to, że jednak nie do końca oni dokonują tych słusznych wyborów.
0: Brak autorytetów.
1: Bra tak, dokładnie, dokładnie I, i przeraża mnie właśnie to dzisiaj patrząc na projekty policji, która chce się reklamować jak najbardziej, jak najlepiej, by najlepsi ludzie trafiali do nich, by ludzie wstępowali w szeregi Struktury policji. Oni nie mają w ogóle żadnego pomysłu na to, by tak naprawdę to tylko tylkocie reklamować, dlatego że nie korzystają w ogóle z doświadczenia ludzi starszych, bo nie ma pieniędzy, bo się nie chce. Bo w Polsce oszczędza się na bezpieczeństwie, oszczędza się na wszystkim, znaczy na budżetówce, a tak naprawdę należałoby właśnie w tych ludzi zainwestować, by to oni wiedli prym w reklamowaniu, robieniu do tego PR-u dla na tej instytucji, przekonywali młodzież na uczelniach, chodzili w uczelnie i tak dalej, że jednak warto ten mundur założyć, bo pomimo tego, że nie spotkała taka krzywda, okej, okay, ale słuchajcie, to jest 19 czy prawie 20 lat wspaniałego życia, realizowania się w różnych, w różnych projektach, w różnych sprawach, to dzięki temu dzisiaj mogę przed Wami stać, z Wami rozmawiać, bo ktoś zauważył moją dobrą robotę, moje, dobre, moje doświadczenie i mogę z Wami o tym porozmawiać. Na to się w Polsce nie zwraca uwagi. U nas się jedzie hashtagiem murem za polskim mundurem, Odwraca się do tyłu, tam się okazuje, że jest smród, zgnilizna, człowiek człowiekowi nóż w plecy wbije, kłótnie właśnie spory, nepotyzm, który prześladuje polską policję, układy, relacje koleżeńskie, awanse nie wiadomo jakie. To, to, to jest, kłóci się ze sobą, Taki typo, ty, typowa hipokryzja, która co sobą się kłóci, która nic nie ma do wspólnego z dobrem, dla polskiego munduru, która przekona tych ludzi, by w ten mundur, szeregi tej struktury, w ten mundur założyli, w te szeregi tej struktury wchodzili.
0: No rozumiem, że chodzi tak naprawdę o to, że w każdym środowisku Aha. są czarne owce, ale są też te środowiska, które powinny być wyjątkowo białe, że tak powiem.
1: Ja to Ci powiem, Artur. Ja sam pracowałem w strukturze policyjnej, w środowisku policyjnym, gdzie mieliśmy różnych policjantów trzy czwarte to byli pasjonaci, jedna czwarta to byli dyletanci i ludzie poukładani na mieście. My nie potrzebowaliśmy Biura Spraw Wewnętrznych czy Inspektoratu, żeby się wyczyścić. Po prostu takie sprawy załatwialiśmy sami. Dobrzy policjanci, dobra komórka, dobry zespół sam się wyczyści i będzie stanowił niesamowitą siłę uderzenia w wandytów. Tylko po prostu trzeba umieć to zbudować, trzeba... Pokazać ludziom właśnie te autorytety, że warto być fajnym psem, warto poświęcić swoje życie i uzmysłować to ludziom przede wszystkim. Dzisiaj ludzie idą na skróty, szukają łatwego pieniądza, o pieniądza, a to, to, też, to też jest pokłosie wielu, wielu, wielu sytuacji, wielu przyczyn, także no ale to temat rzeka.
0: Jasne, bo tutaj tak naprawdę jeszcze można by się odnieść do tego, co mówiłeś, chociażby o uczelniach, ja bym poszedł jeszcze poziom niżej, bo przecież mamy klasy mundurowe, o różnym profilu. Mamy też podobne studia i to na państwowych uczelniach, na prywatnych, czego jestem też gdzieś przykładem. I taka też ciekawa obserwacja, że nie przychodzą wcale osoby, które, znaczy inaczej, część z nich wcale nie myśli o tym, żeby ten mundur przywdziać, aczkolwiek pozytyw jeden widzę, że patrzą na za, za tematykę bezpieczeństwa jako, jako coś szerszego. Ale chciałbym Cię jeszcze zapytać i się odnieść do tego co przed chwilą też poruszyłeś, czyli kwestia tak naprawdę promowania służby, bycia w służbie. Przecież, jakby nie patrzeć, serial podobny trochę do twojego, ale inny, czyli Watacha o Straży Granicznej, fantastycznie przełożył się na ilość osób chętnych do służby. Oczywiście, film filmem, rzeczywistość rzeczywistością, różne stanowiska i działania często mają się nijak do tego, co się widzi w filmie, albo jest to naprawdę maleńki wycinek tej działalności, ale tak naprawdę, jak się dobrze zastanowić, to najwięcej chyba tych filmów także w Polsce i seriali powstało o policji. Czy nie czujesz, że ten kapitał w jakiś sposób jest trochę zmarnowany?
1: Wiesz co? To, 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 są, to są filmy kręcone takie... inaczej. To jest słaby materiał. Okay, o, so, 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 so materiał, który nie pokazuje rzeczywistości. Jedynym filmem świetnym, znaczy, no, oczywiście oprócz Kruka, żeby nie było, <laughs> e, pierwszym filmem o, o tematyce policyjnej, który oglądałem, który świetnie się oglądało, to była pierwsza część Pitbula. E, A to ja bym um... poszedł
0: jeszcze wcześniej. Złe psy się to chyba nazywało, tak? Ze świętej pamięci Sławkiem Opalą?
1: E, tak. Tak, tak, ale wiesz, mi, mi akurat pitbull utkwił, bo, mhm. bo świetnie się to oglądało, bo pokazywało takie babranie się... Mówimy babranie... o tym
0: pierwszym serialu, nie, nie o tym, co później gdzieś w skrócie szło w stronę mocnej komercji, a jednak, a jednak pokazywało prawdziwą pracę policyjną. Wiesz,
1: mnie irytuje pokazywanie, bo ośmieszanie policji w tych materiałach, w tych filmach, robienie nic z nich niedorajd. Tak jak ceniłem sobie fachowość pana Pana Patryka Pegi przy pierwszym pitbullu, tak później to wszystko poszło w takim, takim no, fatalnym tak naprawdę kierunku. A Delikatnie
0: mówiąc, z książkami chyba było podobnie.
1: A facet ma niesamowity potencjał, przede wszystkim ma dobre źródła informacji, jeżeli chodzi o pracę policyjną, widać, że ma dobrych doradców. Ale naprawdę wierzę w to, że ktoś się w końcu obudzi i zacznie, zacznie tą tematykę lepiej budować i to co o czym mówiliśmy wcześniej, że korzystać właśnie z oświadczenia ludzi, siąść sobie, przedyskutować, jak to powinno wyglądać. Ja pamiętam, jak zaczęliśmy z Maciejem realizować, czy wyszedłem w ten projekt scenariusza i zobaczyłem sceny związane z policją i powiedziałem, Maćku, kręcisz komedię, czy kręcisz film kryminalny. To musimy się mhm. nad tym głęboko zastanowić i zaczęliśmy nad tym fajnie super pracować I, i myślę, że tak to właśnie powinno wyglądać. Dzisiaj wiem, że gro policjantów, kolegów e, bierze udział w tych projektach i ja liczę na to, że w końcu to się zmieni i będzie pokazywało prawdziwe oblicze polskiej policji e, tej kryminalnej, bo to myślę, że głównie na tym się skupiają wątki, wątki filmów o tematyce kryminalno-policyjnej. Niestety nie,
0: nie możemy za bardzo odejść od tych wątków filmowych, bo, bo to, co mówisz, tak naprawdę rozwija się mi w kolejne pytanie, które tak naprawdę miało być zadane, ale odnosi się też do tego, co chociażby mówiliśmy o masie. No bo jak też spojrzeć na, na, na pewne produkcje, również te nasze, polskie, gdzie właśnie bohaterami są przestępcy, bohaterami są pseudokibice, filmy emocjonujące oczywiście, wadka akcja i tak dalej, ale chyba można mieć pewien desonans, tak? Patrząc na, na to właśnie, czy to jednak rozrywka, czy to jest ta popkultura, przecież świadomie, czy nie, taki widz jakby nie patrzeć, w pewien sposób utożsamia się z bohaterem takiego filmu. Wręcz mu przed tym ekranem kibicuje. Nie buduje to też pozytywnego obrazu mundurowego. Nie pamiętam jeszcze, no to jeszcze lata temu, to tak trochę pół żartem, pół serio, kiedy pokazywano Ucieczki Najmrockiego, jeszcze zdaje się upadł na w 997 i tak naprawdę ludzie kibicowali nie milicjantom, a, a właśnie Najmrockiemu. Dzisiaj praktycznie na ekranach mamy film właśnie o nim, czyli Najmro. Mamy film o, o, o Nikosiu, o ustawkach pseudokibiców. no i zastanówmy się też tak naprawdę kto na te filmy chodzi i jak to jest z tym budowaniem właśnie pozytywnego obrazu mundurowego.
1: Znaczy ja powiem dwie rzeczy tylko tak naprawdę, odnosząc się do tego, co powiedziałeś. E, pierwsza rzecz, o ja oglądałem film na Niembrowskim w brakuje mi jednego wątku, bardzo ważnego wątku, e, znaczy dwóch, przepraszam, dwóch wątków. Pierwszego, że sprzedał swoją matkę, wystawił ją z bronią. O, ty, o tym się nie mówi, gdzie król, złodziej, wielki bohater wystawił własną matkę. No, chodziło o kwestię związaną z tym, że e, podczas jednej z ucieczek ukradł policjantowi, zabrał policjantowi broń palną służbową. Po czasie został zatrzymany, podjęto w nim negocjacje na temat zwrotu tej broni i on poprosił, powiedział, że nie ma problemu, że mama przyniesie tą broń. No i matkę zatrzymali z bronią za posiadanie. Także taki wielki był król, że wystawił tą matkę. Druga kwestia to już jest ogólnie, do tych właśnie króla złodziei, do wielu, innych, do wielu innych gangsterów z tamtych lat. Ja powiem krótko, nie byliby tak wielcy, gdyby prowadzący na to po nie pozwolili. A resztę proszę sobie dopowiedzieć.
0: Rozumiem. Okay. Ty, no, ale jak będzie patrzeć. O
1: tych, o tych właśnie wątkach wiele osób tak. zapomina. O tym się nie mówi, może i dobrze, bo to jest ta niejawna strona, ale, 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 ale trzeba o tym pamiętać. Trzeba o tym pamiętać.
0: Ale jednak że... się ich wybiela, pokazując się ich jako A... ludzi, emocje, rodziny. Aha. Pokazuje się, że gdzieś tam. Gwiznęli samochód, gdzieś na kogoś napadli i tak dalej, nie pokazuje się tak naprawdę nieszczęść tych ludzi, którzy stali się ofiarami i to, to się. chyba też niestety trochę boli.
1: Tak, pokazuje no, się ich bogate życie, świetny świat, a tak naprawdę nie mówi się w jaki sposób oni sobie ten świat bogaty finansują, jak to wszystko wyglądało i później idziesz po ulicy i widzisz mojego chłopca, który obejrzał film, mu się w głowie przewraca, bo myśli, że on będzie też takim drugim gangsterem, nie pokazuje się tego w pełni, i to jest tak naprawdę duży błąd, ale to jest błąd, który, który, na którym ludzie, reżyserzy, zbiją, wytwórnie filmowe zbijają kapitał tak naprawdę. No no bo... To
0: jest produkt komercyjny, jakby nie patrzeć, tak? To nie ma jakiejś idei wyższej, tylko ma to przynieść zysk.
1: Mówiąc krótko, jest to bardzo przekłamane i tak jak powiedziałem wcześniej, że gdyby nie zgoda prowadzącego, to gangsterzy nie byliby tak wielcy.
0: Niech to będzie podsumowaniem tego wątku. Dziękuję. Wróćmy do świata rzeczywistego. Powiedz mi oczywiście w Twojej opinii, policja, inne służby są w stanie skutecznie walczyć z przestępczością, zwłaszcza tą zorganizowaną?
1: Bardzo ciężkie pytanie muszę przyznać. Pamiętajmy, trzeba pamiętać o tej bardzo ważnej rzeczy, że zmienia się pokolenie policjantów,
0: przestępców też, bo za chwilę o tym będziemy jeszcze mówić.
1: Tak, tylko przecież pamiętajmy, że ci starzy przestępcy patrzy ostatnio. Welbos, może nie będę wymieniał nazwiska, nie będę mhm. reklamował, wraca na tron. Czyli ta stara gwardia wraca, ta stara gwardia gdzieś tam sobie rzeźbi swoje klimaty, czy sobie radzi? Ja chcę wierzyć, że tak jest.
0: No dobrze, to może trochę uzupełnię natomiast, pytanie, natomiast, bo ta przestępczość, ta przestępczość się zmienia, tak? Globalizacja, transgraniczność, transsektorowość, to -hmm. wszystko przecież ma wpływ zapewne na ewolucję przestępczości, a skoro przestępczości, to samej samych
1: przestępców. Artur. Odpowiedź będzie bardzo prosta. To wszystko zależy od jednostki osobowej policjanta, od tego, czy, nie, czy podejmie się ryzyka, nie będzie się bał z nimi walczyć. Nie, nie, nie określajmy tego, czy centralne biuro śledcze sobie poradzi, czy poradzi sobie Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej, bo tak naprawdę to jednostka policj, policyjna, policjant zajmuje się prowadzeniem swojej sprawy. Pytanie, czy nie będzie bał się pozyskać osobowego źródła informacji, by informa uzyskać informacje na temat grupy przestępczej, czy nie będzie bał się stosować ofensywnych metod pracy operacyjnej tak, by by, by zająć się i roz, rozbić tą grupę od wewnątrz? Czy nie będzie bał się balansować na tej granicy, która właśnie spowoduje to, że będzie bliższy pozytywnego sfinalizowania sprawy? To są podstawowe pytania, na które należy sobie odpowiedzieć. A ja po części tą odpowiedź znam, bo sam to przeszedłem w swoim życiu. Niestety, policjanci z dużą obawą podchodzą do swojej roboty. Boją się zaryzykować z różnych względów, bo wiedzą, że bandyci cię nie wykończą, a wykończą cię, własni, włas, wykończ cię własny kolega. To jest kwestia chociażby stosowania kontroli operacyjnej. Dziś dużo się mówi na temat środków Pegazusa czy Harnasiów, czy innych tak. rzeczy. Czytam wiele rzeczy na temat stosowania kontroli operacyjnej. Sam się do tych kwestii odnoszę, skoro już ktoś ten temat porusza. Natomiast trzeba pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mielenie tego tematu na Twitterze, w internecie, gdziekolwiek, czytając pewnych ludzi, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia, się wypowiadają, jest niesamowitą szkodą dla organów ścigania, dla pracy operacyjnej, dla ludzi przede wszystkim, którzy pracują pensywnie dzisiaj na linii. Na to nikt szczególnej uwagi nie zwraca. Okej, okay, w porządku, stwórzcie sobie komisję niejawną, rozpatrujcie sobie, czy pewne kontrole były stosowane, czy nie, ale na Boga to jest bezpieczeństwo funkcjonariuszy, którzy pracują na rzecz państwa polskiego, na rzecz społeczeństwa. I to jest moja odpowiedź. Czy dzisiaj są w stanie z, tym, z tą przestępczością walczyć? Chciałbym w to wierzyć, że tak jest. Serce i głowa odpowiada mi, że nie. Z czego to wynika? Właśnie z tego, o czym powiedziałem. Obawa przed ryzykiem i wypatroszenie wszystkich możliwych stosowanych przez służby metod pracy operacyjnej. Doskonale dzisiaj to ująłeś. Bandyci również się zmieniają, oni się uczą. Dokładnie tak. To nie są stare czasy, że brał telefon komórkowy, ustawiał się na transakcje. To nie są stare czasy, że brał telefon, dzwoniąc do Holandii, umawiał się z gościem na dostawę marihuany. Dzisiaj ludzie mają świadomość tego, że są podsłuchiwani. Dzisiaj ludzie mają świadomość tego, że policja stosuje różne techniki.
0: Ale Policja... przecież prowadzą nawet działalność kontrwyk kontrwykrywczą, tak? Uczą się e... tak naprawdę warsztatu. Bandysi...
1: No choć, choćby zobacz, grupy pseudokibicowskie. To są, to, są, to są, można powiedzieć, jak instytucje, które mają swoje komórki, które zajmują się rozpracowywaniem policji. Wywiadem
0: i rozpracowywaniem, dokładnie. Używają tak naprawdę narzędzi stosowanych e... przez służby mundurowe i specjalne
1: zgadza się i to kwestia jest tylko taka, że tam więcej zarabiają niż w Policji, ludzie zarabiają ze <śmiech> swoją nie no to są dwie <śmiech> tak rzeczy tak naprawdę dobra,
0: a skoro tak idziemy już w stronę trochę polityki, ale nie będziemy oczywiście przesadzać tymi kwestiami chciałem zapytać jak to było z tą prawdziwą mafią, prawdziwą mafią, czyli mam tu na myśli nie to, że ktoś jest z miasta, a to że jest powiązanie z samorządem czy z rządem z organami decyzyjnymi to ta mafia to u nas była na pewno, a jest jeszcze dalej?
1: Ja myślę, że dalej te relacje są, one muszą być budowanie tych relacji z samorządami, budowanie z tymi ludźmi, którzy siedzą na stołkach Czyli trochę
0: tak jak w waszym przypadku, policja z przestępcami też się ima, nie?
1: Tak, 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 tak.
0: Okej, okay, a tak w ramach trochę ciekawostki, żeby to nie pytanie, było
1: Pytanie, tylko chwila, żebyśmy się dobrze zrozumieli, pytanie jakie korzyści z tego wynikają, nie?
0: A to inna rzecz. A to inna rzecz.
1: No właśnie.
0: Dobrze, bo tak idziemy trochę na chwilę w stronę lat 90. Jak to było z tymi przysłowiowymi, oczywiście ruskimi. Tutaj sobie sami radziliście, czy trochę opieraliście się gdzieś na współpracy? Nie wiem, Interpol, Europol inne, inne służby, służby
1: zagraniczne? Wiesz co, w większości z własnymi rękoma. To była mozono, że myślisz prata tak naprawdę. Bo oni mieście. też trochę byli
0: rzemieślnikami od pewnych zadań, nie?
1: Tak, tak, tak. Oni znaleźli wtedy dobre do miejsce tutaj do pobytu, do, do, do rozwijania swoich skrzydeł, ale wiesz, powiem tak, wtedy były zupełnie inne czasy pracy, czy to początki policji, czy. Znaczy, wiadomo, że dzisiaj z techniką policja poszła niesamowicie do przodu, natomiast e, wtedy się pracowało inaczej na źródłach, pracowało się inaczej na świadkach koronnych i również zdawało to egzamin sobie z tym radziła, natomiast, natomiast problem z obcokrajowcami w Polsce był, jest i będzie wynika z różnych kwestii, a bardzo poważnych kwestii, które, w których finał kończy się w portfelu, ale nie chciałbym o tym mówić, bo to jest temat, który tak naprawdę yy, stanowi dużą szkodę dla organów ścigania. My cały czas mamy problem z obcokrajowcami w Polsce, i z ich zwalczaniem, a wynika to tylko tak naprawdę, jak powiedziałem, z pewnego, pewnej przyczyny, której finał znajduje się w portfelu, czyli brak funduszy, oszczędzanie na bezpieczeństwie, to jest największy problem. Nie mówimy tutaj o kupieniu pałki dla policjanta, przy przyłbicy, tarczy, mówimy tutaj o stosowaniu ofensywnych metod pracy operacyjnej i wszystkim tym, co jest z tym związane. Policja nie ma takiego funduszu, jak MACEBA, żeby wyciosać sobie na operacji specjalnej czy na na jakieś inne czynności miliona złotych w ciągu miesiąca czy pięciu milionów to są inne dwie różne instytucje które inaczej funkcjonują, aczkolwiek był okres, nie wiem jaki jest teraz bo nie zaglądałem, nie, nie mam do, dostępu do statystyki jak wygląda kwestia związana z, z realizacją kto więcej, kto lepiej i tak dalej natomiast, natomiast uważam, że chociażby tak Czekaj, czekaj, czekaj.
0: Dało... czekaj, czy ty mówisz o czymś takim, co bardzo często w policji nazywane, i zresztą nie tylko w policji nazywane z programi satysfakcji a mówiąc wprost statystyką, tak. Okay. Dobrze, słuchaj. Jesteśmy w tych latach 90. -tych i, i w sumie poniekąd już o tych rzeczach trochę powiedzieliśmy, ale no inaczej wygląda trochę przestępczość dzisiaj, inaczej wyglądała wtedy. Wpływ na tę zmianę mają oczywiście i same środowiska przestępcze, ale i zmieniające się czasy i też rozwój technologii, różnych usług, więc pole do popisu również inne. No i długą drogę przeszły te grupy zorganizowanej przestępczości i pojawił się też ten element związany z grupami wywodzącymi się ze środowisk pseudokibiców, bo tak naprawdę w pewien sposób one zajęły rynek i to tutaj znowu by mogło być odniesienie do filmu, nie tylko jeden, nie jeden film, ale i całe seriale i to wielosezonowe mogłyby powstać, bo chyba nie ma działki, jak się to mówi, w którą by te grupy nie wchodziły, gdzie tylko jest Pieniądz, tak? Bo to samochody, bo to narkotyki. A, to jest podstawa jest
1: funkcjonowania. Łatwiejszy
0: pieniądz na akcyzie, na, na, na papierosie, czy potem na dopalaczach swego czasu. Jak to widzisz?
1: E, powiem tak. Kiedyś ktoś podzielił, może in, zacznijmy od tego. Kiedyś ktoś podzielił dwie grupy przestępcze na puszków i wołomi Przez realizowania czynności przy, przy tych kapelach, przy tych grupach, mafiach, gangsterach. Jeden z człowiek, który był wysoko postawiony w strukturze pluszkowskiej powiedział mi to wy nas dzielicie. My tak naprawdę ze wszystkimi jesteśmy w stanie zarabiać pieniądze i robić biznesy. Tu chodzi tylko i wyłącznie o portfel. I to dzisiaj to funkcjonuje do dzisiaj. Śląsk zapięty, Katowice będą zapięte ze Szczecinem, za chwilę pojawi się atrakcyjna oferta z Warszawy, zapną się z Warszawą. To jest kwestia finansowa tak naprawdę kodeks honorowy odszedł do lamusa. Zresztą to pokazuje chociażby kwestia związana z Krakowem i z Miśkiem. Tak. Ludzie, którzy budzili grozę, którzy byli bezwzględnymi bandytami. I tak naprawdę ostatnią myślą, która mogłaby się urodzić, było to, że, że taki Miśek pójdzie w mało sześciątkę. Nie mówię o świadku koronnym.
0: No tutaj nie... szacunek tak naprawdę dla policjanta, który, który to zrobił, bo ja byłem, powiem szczerze, w ciężkim szoku, kiedy, kiedy się o tym dowiedziałem. Dlatego też mówiłem o tej yy, transgraniczności, transsektorowości, tych wszystkich zagrożeń, bo przecież,
1: to... bo,
0: bo, bo, bo tutaj muszę o to zapytać, przecież poszli tak naprawdę w każdy możliwość, w każdy możliwy katalog jakby przestępstw, łącznie z tym, jak się zaczął kryzys migracyjny nawet i w przemyt tych ludzi. Więc mówimy o poważnych zagrożeniach tak naprawdę, za bezpieczeństwo dla bezpieczeństwo państwa.
1: Zgadza się. i Ludzie nie mieli żadnych hamulców w kwestii zarabiania pieniędzy. Fantazja Łańska miała bogaty wachlarz i, tak jak mówię, nie, było, nie mieli żadnych hamulców, jeżeli chodzi o kwestię swojego funkcjonowania przestępczego. Stworzyli, można powiedzieć, kapitalnie funkcjonującą grupę przestępczą. Rzetelna, świetna praca policjanta spowodowała to, że, że zostało to rozbite i zostało to ukrócone. Czy nie ma w tym drugiego dna i nie wypielono miska, żeby ktoś inny to przejął, nie mam pojęcia nie śledzę tego. Wiem, że jeden dziennikarzy Szymek Jadczak, za mm -hmm. ta bieżąco tam w tym, w tym temacie siedzi. Natomiast ważne jest jedno, że jednak potrafili, potrafił sobie policja, z tym policja, potrafiła sobie z tym poradzić i ten problem rozwiązała. I to jest to, co powiedziałem wcześniej, kwestia ryzyka, chęci, odwagi, zaangażowania. A propos
0: jeszcze redaktora Jadczaka taki mm, przypomniał mi się kiedyś program z nim i zapytał jednego z wysoko postawionych policjantów, chyba zresztą też z CBS-u nie pamiętam, też nazwiska nie chcę zresztą pokłamać. Mhm. Ale zapytano, dlaczego, na, zwłaszcza w Krakowie, tej przestępczości nie rozbito tak jak wreszcie kraju. I tak naprawdę odpowiedź padła podobna, tak jak ty to dzisiaj mówisz, takie hasło portfel, tak? Myślę, że też niestety wiele mówi. Kilka teraz tak naprawdę pytań, które gdzieś tam balansują koło polityki, ale, że tak powiem, bezpiecznie dla nas obu. W sumie myślę, że mogę stalić w pewną całość, bo chodzi mi tak naprawdę o to nieszczęsne połączenie. Ta, ta, ta linia, ten węzeł polityka a służby. Wiadomo, jest gdzieś tam z tym problem, jest zawsze po stronie politycznej, niezależnie tak naprawdę od czasów, jednak pokusa, tak? I, tak? I tego nie unikniemy, nie unikniemy, nie unikniemy nigdy. Niemniej, czy tak naprawdę nie ma żadnego sposobu, żeby pewne rzeczy gdzieś ograniczyć? Dwa takie pojęcia jak apolityczność, polityczność, tak? O służby, apolityczność funkcjonariusza, apolityczność mundurowego. Czy to ona też nie służy temu, aby ktoś nie powiedział czasem głośno to, co myśli? Przecież normalnie ona jest stworzona po to, aby Ktoś wobec kogo się podejmuje pewne czynności bądź ktoś, kto do nas przychodzi, bo oczekuje pomocy ze strony państwa, nie pomyślał, że czegoś dla niego nie robimy albo robimy to inaczej, bo on myśli inaczej, my inaczej. To jest ta polityczność, ale nie to, żeby w pewien sposób te własne myślenie ograniczać. I teraz, czy jest sposobem na przykład na poprawienie tych relacji polityka-służby w pomyśle idę bardzo daleko i to tak naprawdę pomysł jest gdzieś moich studentów z zajęć. Ktoś rzucił trochę pół żartem, pół serio, ale jednak padło pod rozważania, aby być może szefowie też mieli swoje kadencje. Tak jak w paru innych instytucjach, łącznie z instytucjami kontroli państwowej, aby taki szef miał spokój, że jest w pewien sposób niezależny. Oczywiście podlegałby też kontroli nadzorowi, co, co jest oczywiste i, i wręcz logiczne, ale jednak miałby, miałby pewien komfort działania i mógłby faktycznie egzekwować właściwe funkcjonowanie swojej służby. Zaczęło się, nie powiem, od śmiechów na sali, kiedy ktoś to rzucił. Zwłaszcza uśmiali się trochę ci, którzy w różnych tam mundurach biegają. Ale potem, tak z upływem czasu i kiedy trochę przeanalizowaliśmy te pomysły, rozpisaliśmy pewne za i przeciw i omówiliśmy je rozbiliśmy wręcz na, na pewne jakby czynniki pierwsze. Zrobiło się całkiem, no może poważnie to za duże słowo, ale na pewno po niektórych było widać takie no dość, dość szczególne zamyślenie i chyba zastanawianie się, czy faktycznie nie mogłoby być inaczej. Jest według Ciebie niezależność polityczna, nie mówię o innej, ale jednak polityczna, niezależność służb? Czy jest nie. to utopia, czy jednak coś, do czego nie powinniśmy jest. dążyć i są na to rozwiązania?
1: Nie ma czegoś takiego, jak rozłąka polityki ze służbami. Mm -hmm. żadna, żadna władza nie pozwoli sobie na to, by, by policja była niezależna. By no nie mówimy policji...
0: tu tylko o policji, tak? o wszelkich o służbach wojskowych, specjalnych, służbę. ogólnie. Tak, ta, ja się odnoszę
1: do, do komórki zreimplotowanych. Bo nie ma, nie, 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 wchodzi w ogóle to w grę, absolutnie. Nie wyobrażam sobie, by ktoś z władzy, która rządzi, z ludzi, którzy są przy, przy, przy władzy dzisiaj, pozwolił na to, by da, służby były poza ich kontrolą, poza, poza tym, co się dzieje, kogo słuchają, jakie materiały zbierają i tak dalej. Zresztą, co my, o czym my tu mówimy, dzisiejsze czasy są tego dobitnym przykładem. Kwestia związana z Pegasusem, kwestia związana z CBA, tak? Instytucja stricte wykorzystywana do, 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 do walki politycznej, jak przez wszystkich, przez wiele osób jest to określane. Teraz sobie wyobraź niezależność. Służby poza kontrolą władzy. Myślę, Nie poza byś...
0: kontrolą. Nie poza kontrolą, bo pod kontrolą i nadzorem na pewno, ale jednak polityczna niezależność pozwalająca na nieobawianie się podejmowaniu pewnych decyzji i, i działań.
1: Nie ma takiej opcji. Wiele spraw w rejonie, w terenie, o czym się nie mówi, jest uwalanych ze względu na jakieś koligacje, relacje. Mhm. Nie mówimy tu o tych, o których jest głośno w mediach. To są sprawy miast powiatowych, miasteczek mniejszych, gdzie, gdzie są różne relacje między komendantami, między, między prokuraturą, między, między różnymi tam prominentami lokalnymi, także nie wchodzi to absolutnie w grę. A jeżeli chodzi o kwestię kadencyjności, odpowiedź moja jest bardzo prosta. Jak sobie to wyobrażasz? Kto zadba o bezpieczeństwo wywiadowcze dla takiego szefa, gdzie facet poza kontrolą partii rządzącej zarządzał będzie instytucją, komórką, która, która może zgromadzić materiały na każdego? To będzie tak w sytuacji z panem Banasiem. Szukanie dziury w całym, filetowanie go na każdym kroku. W Polsce nie wchodzi to w grę, nie jesteśmy na to przygotowani w mojej ocenie, nie, ma, nie, nie, nie jesteśmy na tyle rozwinięci, by uszanować tą apolityczność, by, by to na normalnych torach biegło. Czyli polityka ponad wszystko? Tak uważam, to jest moje zdanie. i Takie, takie wiesz, propagandowe pierdzielenie na ten temat, że jednak nie, że to jest zupełnie inaczej, skłamstwo Buda, nie ma czegoś takiego, to było w Polsce, jest w Polsce i myślę, że będzie w Polsce. To jest przesiąknięte do szpiku kości, od najmniejszej wioski do największej. Te relacje zawsze gdzieś są. A moje cenie powinno być zupełnie inaczej. Jeżeli ktoś dopuścił się czegoś złego, służba zajmuje się nim, filetuje go tak jak zwykłego obywatela. Nie ma to żadnej taryfy ulgowej. No niestety u nas to funkcjonuje inaczej, a taki kadencyjność, wsiądzie sobie komendant czy szef danego, danej instytucji na stołku i myślę, że za chwilę zacznie się filetowanie go, szukanie haków na niego moralno obywyczajowych czy takimiś jak, tam innych, tak tylko po to, żeby go zniechęcić do tego, by na tym stołku dalej sobie wygodnie siedział i posadzi się takiego, że będzie w cudzysłowie polityczny, a mimo wszystko na telefon.
0: Nadkomisarz Marcin Miksza, były policjant, były funkcjonariusz Centralnego Ubrania Śledczego, był moim i Państwa gościem. Mam tą cichą nadzieję, że tak jak obiecał, pojawi się jeszcze u nas niejednokrotnie i będziemy rozmawiać. Może iż będzie niż szerzej i na pewno głębiej na różne e, tematy. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Wszystkiego dobrego do usłyszenia.
1: Dziękuję również wszystkim, bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku.
0: Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify. Ale Podcast, Google Podcast, Anhor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.